0: İletişim Hayattır Hazırlayan ve sunan Necdet Tetik İletişim Hayattır'a hoş geldiniz. Ben Necdet Tetik. Her hafta sizlerle sonsuz bir dünya olan iletişime dair, hayata dair konuları, sorunları ve çözümlerini paylaşacağım. İletişim Hayattır'a hoşgeldiniz. Ben Necdet Tetik. Sevgili dinleyenlerim, 7. bölüme başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hatırlayacağımız üzere 6. bölüm bitirirken dijital algı nedir ve dijital dikta nedir konusunda kısa bir giriş yapıp biraz daha geniş bilgiyi bu bölüme bıraktığımızı söylemiştik. Şimdi bıraktığımız yerden devam edelim. Her ikisi de kendi içinde çok geniş anlamlar ifade eden önemli bir kavramdan bahsediyoruz. Dijital iletişim. Dijital, kelime anlamıyla mekanik olmayan yani elektronik ama kullanım anlamıyla da sanal manasına gelen bir kavram. İletişimi zaten anlatmıştık. Dijital iletişim bir araya gelince, iletişimin dijital araçlar yoluyla yapılmış halinde deniyor. Dijital iletişim niye önemli? Çünkü artık günümüzde yapılan iletişimin çok büyük bir ağırlığı dijital araçlar yoluyla gerçekleştiriliyor. Çünkü dijital araçların girmediği mecra hemen hemen yok gibi. Günlük yaşantımızın adeta ayrılmaz birer parçası oldu. Şimdi dijital iletişim söz konusu olunca burada dijital kavramın içinde neler var ve dijital teknolojiyi kullanarak iletişim ne şekilde evriliyor onu anlatmaya çalışacağız. Geçtiğimiz bölümde ben dijital diktadan bahsetmiştim. Buna örnek olarak da Donald Trump'a Twitter tarafından yapılan ifade özgürlüğünün askıya alınmasını örnek vermiştim. Hatırlayacağımız gibi Donald Trump birçok işini, birçok icraatını tweetler yoluyla dünyaya duyuran Ender devlet başkanlarından biriydi. Son seçimi kaybettiği zaman seçimin hileli olduğunu, itilaflı olduğunu öne sürerek taraftarlarını Twitter aracılığıyla yayınladığı mesajlar yoluyla kongre binasına yönlendirmişti. Bunun sonucu 5 Ocak ve 6 Ocak günleri kongre binası Trump taraftarları tarafından işgal edilmişti. Ölenler yaralananlar dünyada bir ilk gerçekleşti. Yani nasıl oluyor da Amerika gibi demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkede Amerikan kongre binası seçim sonuçlarına itiraz sebebiyle basılıyor. Ama böyle oluyor. Bunun üzerine bunu gerekçe göstererek Twitter firmasının sahipleri Donald Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı bütün bildirimleri askıya aldığını o hesabı uzun bir süre kullandırmayacağını söylemişti. Nihayetinde zaten o hesapta kapatıldı. Bunun üzerine Donald Trump uzun bir süre kendi portalını hazırlayacağını ve bütün duyurularını, bütün çalışmalarını onun üzerinden yapacağını bildirmişti. Şimdi Twitter bu işi zaten dünyanın her memleketinde yapıyor. Ülkemizde de var. Bazı hesaplar birçok gerekçeler gösterilerek bunların içinde haklı olanlar nedir? Hakaretler ve terörü özendirici e, ahlaka aykırı olayları özendirici tweetler yayınlandığı zaman askıya alma hakkına sahip. Ama dünya çapında bir siyasetçinin veya başka siyasetçilerin kendi vatandaşların oylarıyla iş başına gelen, demokratik yollarla seçilen siyasetçilerin kendi görüşleri doğrultusundaki beyanatları nedeniyle bir ifade özgürlüğü yasağı getirmesi dijital dikta kavramını ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde 5-6 gün önce yine Twitter Amerika'da bir 47 yaşında bir hanım temsilciler meclisi üyesi Marjorie Green isimli bir senatörün Twitter'e erişiminde askıya aldı, yasakladı gerekçe olarak da bu hanımefendinin aşı karşıtı ve maske karşıtı olmasını gösterdi. Dolayısıyla ifade özgürlüğüne koyduğu kısıtlamayı devam ettirdi. Konumuz Twitter değil. Bu tür mecraların yapımcıları tarafından, hizmet sağlayıcıları tarafından gerektiğinde ifade özgürlüğünü ortadan kaldıracak noktaya getirilebilmeleridir. Veya bu mecraları kullanarak değişik sosyal olayları yönlendirmeleri, kültür emperyalizmini yine bu mecralar yoluyla başka uluslara, başka milletlere dikte ettirmeleridir. Dijital diktadan amacımız bu. Şimdi bunları örneklendirelim. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıllarda dünyayı yerinden oynatan bir Arap Baharı yaşandı. Nasıl başlamıştı bu Arap Baharı? Biraz zihnimizi yoklayalım geriye doğru. Sudan'da Muhammed Zozoni isminde seyer satıcılık yapan bir genç, hayat pahalılığını, geçim sıkıntısını ve Sudanlı zabıtaların kendisine olan şiddet içeren davranışlarını protesto etmek amacıyla kendini yaktı. Bunun üzerine Sudan'da başlayan hareketler, toplumsal hareketler böyle bir domino etkisi yaparak bütün Arap ülkelerine sıçradı. Birçok ülkede yönetimler değişti, olaylar oldu, insanlar öldü. Sözüm ona bu ülkelere demokrasi getirilmek amacıyla Arap Baharı denilen esasında daha önce meşhur sorusun Turuncu Devrim yoluyla denediği sosyal ayaklanmalar yaptırıldı. Bu ayaklanmaları, bu hareketleri organize eden belli liderler yok. Hani gençlik lideri olur, siyasi parti lideri olur, başka liderler Böyle liderler yok, kadrolar yok. Ne var? Sosyal medya üzerinden, internet üzerinden yani az önce bahsettiğimiz dijital mecralar üzerinden toplanma çağrıları var ve bu toplanma çağrılarına uyan insanlar var. Hatta çok bilinen bir örnektir. Mısır'daki Tahir meydanının tamamı sosyal medyadaki davetler nedeniyle bir araya geldiler. Ondan sonra bu ülkelere demokrasi geldi mi gelmedi mi bu işin ayrı yönü. Ama insan şunu sormadan edemiyor. Acaba Arap Baharı Tunuslu genç bir seyyar satıcının kendisini yakması nedeniyle mi başladı? Yoksa Arap Baharı planlandı, yapılacaktı, böyle bir olay da bu işte tetikleyici unsur olarak mı kullanıldı? Bence ikinci şık daha akla yatkın. Çünkü dünyanın başka ülkelerinde benzer olaylar, sosyal medya dediğimiz, işte bu dijital medya dediğimiz, dijital diktatörlükler tarafından dizayn ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda anlatmıştık. Küresel sermaye sahipleri, Adına globalci dünya dedikleri aileler bir araya geliyor, ülkeleri dizayn etmeye çalışıyor. Onun için de masum istekleri bahane ederek teknolojiyi kullanıyorlar ve en önemli argümanları da iletişim. İşte bu iletişim sihirli bir kavram haline geliyor. İletişimin başlığı altında değişik argümanlar deneniyor, sosyal olaylar yapılıyor ve dünya akıl almaz olaylara şahit oluyor. Arkasından bir takım faaliyetler, sosyal faaliyetler, terör faaliyetleri meydana geliyor. Ülkelerin kaderleri değişiyor. İnsanlar ölüyor gidiyor. Mesela burada Tunuslu gencin kendini yakması, uzun bir süre eziye çektikten sonra vefat etmesi çok vahimdir. Onun bu olayı yapmasından sonra değişik Arap ülkelerine meydana gelen olaylar nedeniyle yüzlerce insanın hayatını kaybetmesi mi vahimdir. Her ikisi de vahimdir ama hangisi hangisinden büyüktür dediğiniz zaman, Şimdi burada sebep ve sonuç ilişkisi gündeme geliyor. Ben hafta içi Twitter mesajımda programın bu bölümünün tanıtımını yaparken sebep mi büyük, sonuç mu büyük diye bir soru soru bırakmıştım. Hiçbir sonuç asla sebepten büyük olamaz. Bunu aklınızın bir yerine lütfen yazınız. Bütün yangınlar küçücük bir kıvılcımla başlıyor. Bütün sosyal olaylar küçücük bir taşkınlıkla başlıyor. Bir kendini ifade edememe çaresizliğiyle başlıyor. Ondan sonra öyle bir noktaya geliyor ki sonuç dünyalara bedel görünüyor. Büyük olan sebeptir. Yani sebepleri ortadan kaldırmadan sonuçlara engel olamayız. Bu tabi insanın sosyal hayatında olduğu gibi fiziki hayatında da öyledir. Hastalıkların sonuçları büyüktür. Ama sebepleri baştan önlenebilir, baştan fark edilebilirse sonucu kesinlikle büyük olmaktan çıkarır. Şimdi iletişimde algı denen bir kavram var. Ben geçtiğimiz hafta algı gerçektir. Kur'allı söylediğimde bunu kastetmiştim. Yani algı bir ön kabuldür. Toplumun kabul etmesini istediğiniz şeyi ya da muhatabınızın kabul etmesini istediğiniz şeyi öyle bir sunar, öyle bir anlatır, öyle bir meydana getirirsiniz ki muhatabınız bunun gerçek olduğunu kabul eder. İşte algı gerçektir dediğim şey burada bu. Mesela buna da örnek verelim. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül hadisesi yaşandı. 11 Eylül yapılışı itibariyle henüz açıklığa kavuşturulmuş bir eylem değil. Teröreli eylemidir, kesinlikle insanlar katledilmiştir, lanetlenecek bir olaydır. Ama kim tarafından, kimler tarafından ve neden yapıldığı henüz net olarak açığa çıkmamıştır. Hatta bu konuda kendisi de bir Amerikalı olan bir muhalif gazeteci Michael Moore'un Fahranet 9.11 isimli bir belgeseli var. Orada 9-11'in yani 11 Eylül'ün gizemini kimler tarafından nasıl yapıldığını sorular sorarak ve cevabını da izleyiciye bırakarak anlatıyor. Peki 11 Eylül'ü niye örnek verdik? Şuna 11 Eylül olmadan 5 ila 6 ay önce Hollywood Dünya Ticaret Merkezi'nin yer aldığı ikiz kulelerin tıpkı 11 Eylül'de yıkıldığı gibi yıkıldığını gösteren bir film çekti. Hatta bu filmde Arnold Schweizer'e yer oynadı. Orada bir itfaiyecinin yıkılan ikisi kulelerden ve masum insanları kurtarmasını <gülüyor> konu alan bir filmdi. Eğer film 11 Eylül'den önce yayına girseydi daha fazla düşünülecekti. Fakat 11 Eylül olaylara patlak verince filmin yayınlanması ertelendi. Dolayısıyla 11 Eylül bir muamma olarak biletik kafasında kaldı. Ama ne başlattı? İşte algı gerçeği doğurdu. O günün Amerikan Devlet Başkanı George Bush'un önemli bir konuşması oldu. Bunun yeni bir Haçlı Seferi olduğunu söyledi. O günden sonra İslam ülkelerinin ayakta duramayanları, kendilerini toparlayamayanları bir daha hiçbir şekilde iki yakaları bir araya gelmeyecek şekilde dağıldılar. Hesapta terörle mücadele ya benimlesin ya karşı taraftasın sunumuyla büyük bir terör mücadelesi başlatıldı. Adı terör mücadelesiydi. Gerekçe 11 Eylül olayları Sonra dünya hiçbir zaman 11 Eylül'den önceki gibi olmadı. Terörün tanımı değişti. Terörü önlemenin yollarının meşruiyeti başka türlü oldu. Tartışılmaz oldu. Büyük ülkeler istedikleri ülkelere potansiyel terörist ülkesi, potansiyel terör ülkesi, teröre destek veren ülke bahaneleriyle müdahale hakkı doğurdu. Bunun örneklerini zaten yıllar içinde gördük, yaşadık, halen yaşıyoruz. En önemlisi Afganistan'dı. Ondan önce Vietnam vardı, sonunda Irak oldu, Suriye oldu. Dolayısıyla dikkat ediniz Müslüman ülkelerin iki yakaları bir daha bir araya gelmedi. Burada yaratılan algı maalesef gerçek oldu. İşte algı gerçektir denildiği zaman bunu kastediyoruz. Hafta içinde yine tanıtım mesajlarında dünyayı Hollywood senaristleri mi yönlendiriyor diye bir cümle kurmuştum. Tabii ki bu filmlerden hareketli. Hatırlarsanız Vietnam Savaşı ile ilgili hatta onun son bölümleri, son filmleri de Afganistan ile ilgili Rambo filmleri var. Oliver Stone'un ünlü yaptığı 4 Temmuz filmi var. Disney'in 1998'de Armageddon diye Amerikan ordusunun ne kadar büyük, ne kadar güçlü ve ne kadar iyi bir ordu olduğunu anlatan filmleri var. Dünyalar Savaşı 2005 yılında belli bir e, algının Belli bir imajın yerleştirilmesi için Hollywood tarafından çekilmiş, göstermesi sunulmuş ve bu ülkelerde kabul görmüş filmleri var. Şimdi burada bilinen bir şey var. Bu işlerle uğraşan hocalarımız, arkadaşlarımız bilirler. Hatta siyasetçilerimiz de bilir. Amerika Birleşik Devletleri yapı itibariyle dünyaya şöyle bir algı yaratmaya çalışır. Demokrasiyi Amerika götürür, haksızlıkları Amerika giderir, dünyanın patronu Amerika'dır. Bu hep yapıldı. Bir CIA elemanının yaptığı kötülüğü bir başka devlet korumu olan FBI'ın ya da başka bir derin devlet teşkilatının gidermesi neticede insan haklarının, özgürlüklerin, hürriyetlerin Amerikalılar tarafından, Amerikan devlet tarafından sağlamlığının bilinmesi istenir. Ne zaman böyle bir film çevrilse, ne zaman böyle bir film yapılsa akarsanız arkasından bir işgal, bir kurtarma operasyonu adı altında bir facia gelir. Bu konuda Doktor Ramazan Kurtoğlu, Türkiye'nin en çok kafa yoran değerli bilim insanlarından ve çok takdir ederek takip ettiğimiz hocamızın yazdığı kitaplar vardır. Ama en önemli kitabı bu konuda evanjelizm adlı eseridir. Tavsiye ediyorum. Ayrıca toplumların algı düzeyi var mıdır? Vardır. Nedir? Her toplum homojen yapıya sahip değildir. Hatta hiçbir toplum homojen yapıya sahip değildir. Ne anlamda? Etnik anlamda değil. Kültürel ve algılama kabiliyeti anlamında eğitim ve kültür seviyeleri değişik insanlardan oluştuğu için her toplumun olayları anlatıldığı zaman algılama kabiliyetleri kısıtlıdır, değişiktir. Kiminin çoktur, kiminin azdır ama herkes bir arada yaşar. Bu mesajları sunanlar, yani dijital diktatörler, öyle ya olduğu yere diktatörler vardır. Bu planı programı yapanlar. Hitap ettikleri toplumun algı düzeylerini ölçüp biçmek ve ona göre hitap etmek, ona göre yönlendirmek, netice almak zorundadırlar. Hafta içinde yazdığımız toplumların algı düzeyi var mıdır sorusunun cevabı bu. Vardır. Neden vardır? Bu toplumlara bazı şeyleri kabul ettirmek, dikkat ettirmek, algı düzeyinin kavranılmasına ve o düzeye uygun sunumlar yapılmasına bağlıdır. Şimdi konu dağılmış gibi görünmesin, iletişimde algının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Bu kesinlikle bir siyasi konu değildir. Bunu hemen ayıralım yani, burada bir siyaset söz konusu değil. Burada toplumlara yerleştirilmek istenen, toplumlara kabul ettirilmek istenen algıdan kurtulmanın yollarını bulmak gerekir. Bunun yolu iletişimi her bireyin. Özellikle devlet tarafından güçlendirilerek verilecek bir eğitimle her bireyin iletişimi A'dan Z'ye çok iyi anlaması, çok iyi kavraması ve hayata geçirmesiyle mümkündür. Son bir örnekle bu bölümü kapatmak istiyorum. Önümüzdeki hafta devam etmek üzere. Geçtiğimiz ay siyaseti uzun bir başbakanlık döneminden sonra yaklaşık 16 yıllık başbakanlık döneminden sonra bırakan şansölye Angela Merkel'in bir Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanımızla basın açıklaması yaparken kullandığı İslam terörü ifadesini çok çabuk davranarak Sayın Cumhurbaşkanımızın anında gidermesi, sözünü keserek diplomatik nezaketi falan içe sayarak bir saniye bir saniye bu sözü lütfen düzeltin, İslam terörü diye bir kavramı kabul etmiyoruz demesi bunun son örneğidir. Eğer bunu İslam terörü kavramını Angela Merkel'e gittiği bir yabancı Müslüman ülkede, Türkiye gibi önemli bir ülkede Söyleteceği kadar ileriye götürmüşse bu algıyı yapanlar İslam'ın ve terörün yan yana getirilmesinde büyük başarı kat etmişler demektir. Biz de bu konuda çok hassas olmak zorunda dikkat etmek zorundayız. Şimdilik bu bölümü burada noktalamak istiyorum. Önümüzdeki hafta gerek dijitallikte gerek algıya ve gerekse iletişimin can damarı olan dinleme kavramına girmeye çalışacağım. Bana zaman ayırdığınız ve ben dinlediniz için hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Esenlikler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Necdet Etiyin hazırlayıp sunduğu iletişim hayattırı dinlediniz.